0: La semana 9 de 2022 en este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 5 y 6 de marzo Buen día, buena vida. Hoy sábado 5 celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética y el Día Nacional de la Absenta, mientras que mañana domingo 6 cerramos semana celebrando el Día Internacional del Linfedema, el Día Europeo de la Logopedia, el Día de la Desconexión, el Día de Comida Congelada, el Día del Orgullo del Segundo Nombre, el Día Mundial del Cabello y el Día Nacional de las Galletas Oreo. Viene cargadito porque es episodio doble, así que comenzamos. Comenzamos. El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra desde 1998. Imaginen que ya desde ese año se buscaba que la población entendiera la importancia de cuidar la energía eléctrica y se buscaban estrategias para usar energías renovables. ¿Sabías qué? Afortunadamente, contamos con diversas alternativas de generación de energía que ahora mismo te contaré. Número 1. Energía geotérmica. Viene del calor interior de la tierra. No es contaminante. Se usa en calefacción y agua caliente para los hogares, en invernaderos y agricultura. Número 2. Energía nucleoeléctrica. Viene de la fisión del uranio. No es contaminante. Se utiliza para la generación de energía eléctrica y en 2014 ya existía en 31 países. ¡Wow! Número 3. Energía termoeléctrica. Viene de la combustión de fósiles como carbón, gas y aceites. Esta, pues sí, contamina. <risa> Genera electricidad por medio del calor. El calor aumenta la temperatura de un líquido, lo evapora y el vapor activa turbinas que al moverse generan la electricidad. Número 4. Energía eólica. Viene de la energía del viento. No es contaminante, se utiliza para generar energía eléctrica para plantas de uso de servicios públicos. Por dar un ejemplo, genera electricidad a partir de una velocidad de 15 km por hora. Número 5. Energía hidroeléctrica. Viene de las presas de agua. No es contaminante. Puede generar electricidad o abastecer de agua a las comunidades. Como dato curioso, la primera de estas plantas se instaló en las cataratas del Niágara en 1896 y logró transmitir electricidad hasta una distancia de 35 kilómetros.
1: Wow.
0: Imagínense el logro para esa época. Y número 6. Energía solar viene de nuestro querido amigo el sol. No es contaminante. Se usa para generar electricidad, para calentar agua, alumbrado, dar energía a los automóviles o para riego de plantaciones. Imagina que el sol genera en tan solo 15 minutos la energía que nosotros ocupamos en todo el mundo por un año.
1: ¡Oh, my God!
0: Todas estas opciones nos ayudan a no gastar nuestra preciada electricidad. El primer molino de viento para generar electricidad fue creado en Dinamarca en 1890. Durante las misiones espaciales, se suele usar la energía solar para alimentar las naves espaciales. Los países con las tarifas más altas de electricidad para consumo doméstico son Alemania, Nicaragua y Dinamarca, mientras que las tarifas más bajas se registran en Irak, Oman e Irán. Los países con mayor consumo de energía eléctrica en el mundo, adivinen cuáles son, pues sí, los de mayor tecnología y población como son China, India, Japón, Rusia y los Estados Unidos. El Día Nacional de la Absenta se celebra en los Estados Unidos cada 5 de marzo y hace honor a la denominada Hada Verde. La absenta se creó en Suiza en el siglo XVIII y fue popular entre artistas y escritores. Su creador fue el médico francés Pierre Ordinaire. A principios del siglo XX, los franceses consumían hasta 36 millones de litros de absenta al año. ¡Vaya que les gustó!
1: Wow.
0: La absenta se convierte en un licor ilegal en los Estados Unidos porque provoca delitos y consumo de drogas en el siglo XX. Puedes crear tu propia absenta con alcohol de grano y condimentos como anís, hinojo, regaliz, piel de limón y ajenjo. Se prohibió en varios países porque se creía que «bebida en exceso» provocaba alucinaciones. Ilusionados con la esperanza de inspiración artística que provocaba, artistas de la época como Van Gogh, Charles Baudelaire, Edward Manet, Picasso y Hemingway se volvieron adictos a esta bebida. De hecho, se cree que cuando Van Gogh se cortó la oreja estaba hasta las manitas, o sea muy bebido, justamente con absenta. Y para que te animes o te termines de desanimar, la absenta tiene una concentración de alcohol de 90 grados. No pues, mejor despacito chicos. El Día Internacional del Linfedema fue proclamado por el Congreso Internacional de Linfología y se celebra desde 2013. Sabías qué? El linfedema es una enfermedad crónica relacionada con el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Los tejidos blandos se llenan de líquido y macromoléculas como consecuencia de una alteración en el transporte del sistema linfático en el organismo. Algunos síntomas de esta enfermedad son el crecimiento del brazo por la acumulación de los líquidos, la disminución de la flexibilidad en las articulaciones, cambios en la temperatura en las zonas afectadas y sensación de piel tirante. Puede afectar a los brazos o a las piernas. Durante su primera etapa, la extremidad afectada se siente hinchada y al tocarla queda la marca. Cuando es tan temprana, puede desaparecer sin tratamiento. En una segunda etapa, la extremidad, aparte de hinchada, ya se siente esponjosa y ya no deja marca al tocarla. En una tercera etapa, la hinchazón ya es considerablemente más grande. La enfermedad puede tratarse con ejercicios controlados que ayudan a drenar un poco la hinchazón, terapia física y algunas veces drenado quirúrgico. El Día Europeo de la Logopedia fue proclamado por la Unión Europea y se celebra desde 2004. Es un día para hablar de los trastornos del lenguaje y del especialista que los trata, que justamente es el Logopeda. ¿Sabías qué? La Logopedia trata la comunicación humana a través del lenguaje, ya sea oral o escrito. Él habla en su articulación, fluidez y ritmo, problemas en la voz o la audición y funciones orales no verbales, como pueden ser los problemas en la respiración, la succión, la salivación, la masticación o la deglución. Algunos de los trastornos con los que trata la logopedia son la dislalia, la disartria o la disglosia, cuando no podemos pronunciar bien las palabras porque nos comemos letras o las intercambiamos, como decir etota propelota, y son causadas por problemas en el sistema nervioso o en la formación física de órganos como los labios Tartamudez, Disprosodia referente a los problemas en la pronunciación aunque se entienda perfectamente el lenguaje Bradilalia que es una lentitud para hablar, y su opuesta, la taquilalia, que es un habla acelerada, afasias, cuando no podemos recordar la palabra aunque la tengamos en la punta de la lengua, problemas en el habla por síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral o deficiencia mental, sordera, entre otros. El Día Nacional de la Desconexión es un respiro que damos a la tierra del uso de la tecnología. Suena bastante difícil no entrar al Facebook durante todo el día, ¿no lo crees? Sabías que... La idea de este día es reconectar con nuestra gente, volver a hablar cara a cara con los amigos, disfrutar de estar en casa o de una salida en contacto con la naturaleza. Este día de detox es sugerido por la compañía judía Reboot en 2010. Puede que no sea tan mala idea, se ha comprobado que una de cada tres personas se siente mal luego de ver las redes sociales, porque ya sabes, es el bombardeo de caras bonitas, cuerpos perfectos y vidas ideales que tal vez no son tan ciertas, pero que afectan la percepción que tenemos de nosotros mismos. Porque claro, si otro está maravillosamente bien en la vida, ¿por qué nosotros no? Existe una tendencia llamada FOMO, Fear of missing out, que se refiere al miedo que experimentamos de perdernos de alguna tendencia en redes. Miedo a no estar ahí al momento, a no ser parte del lanzamiento de una noticia y no poderla compartir. Miedo a no ser parte de los trends del TikTok. <risa> ¿Quieres saber cómo nos ha afectado la tecnología como seres pensantes? Pues te cuento que se ha comprobado que la concentración del humano ha bajado de 12 a 8 minutos en los últimos 10 años. Y es por eso que mis capítulos son tan cortitos. En más datos alarmantes, se calcula que una de cada cuatro personas revisa su teléfono cada media hora y las nuevas generaciones lo miran, óigalo usted, más de 100 veces al día. Estudios han revelado que el 38% de la población mundial sufre de adicción a Internet. Esta dependencia causa una alteración estructural del cerebro en partes asociadas con el recuerdo de detalles y la capacidad de planificación y toma de decisiones. El uso del Internet ha facilitado tanto a nuestra vida que ha disminuido nuestra tolerancia a la frustración cuando no lo tenemos todo en el aquí y el ahora. Y si tú crees que un solo día de detox no te es suficiente porque tu adicción va que vuela para ser un problema, aquí 5 consejos para desintoxicarte, lento pero seguro, un día a la vez como los borrachines. Mantén tu habitación libre de tecnología. No celular, no ordenador, no TV. Dormirás mejor y tendrás lejos la tentación. Dos, elige uno o máximo dos momentos fijos al día para revisar correos y notificaciones. Fuera de ese tiempo ya no habrá chequeos rápidos, así que elige bien tus tiempos para que le des rienda suelta a tu estalqueo. Tres, cuando termines de usar los dispositivos, apágalos. No los dejes suspendidos. Apaga de tajo y déjalos también descansar. Eso incluye el celular cuando eres de los que dejen silencio toda la noche, pero ahí junto a la almohada. Y en serio que nunca lo voy a entender, porque siempre te dicen es que es por una emergencia, pero ¿cómo vas a escuchar la emergencia si está en silencio? Lo tienes lejos del tocador, pero aún así piensas que con una emergencia vas a escuchar o vas a saber que eres un mago. 4. Comienza dejando el celular en casa en pequeños eventos, cuando sales a correr o en un café con los amigos o yendo a la tiendita, pequeños momentos donde es mejor poner atención a lo que sucede a tu alrededor y así puedes ver cuánto tiempo eres capaz de soportar sin revisarlo. Aparte te ahorras el problema de que puedan asaltarte. Y por último, número 5. Utiliza un reloj despertador analógico para que, al abrir los ojos, lo primero que hagas no sea ver el Instagram. Así como hay ayunos intermitentes para bajar la lonjita, haga usted un ayuno intermitente de redes sociales. Váyalo alargando con la práctica y sus ojos se lo van a agradecer. El Día de la Comida Congelada rinde tributo a este método que lleva años sacándonos del apuro. Y por si no fuera lo suficientemente extraño celebrar esta comida, te cuento que fue el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, quien decretó este festejo en 1984. El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas USDA, considera que casi todos los alimentos pueden congelarse, con excepción de la comida enlatada o los huevos con cascarón. Ya ves lo que siempre dice tu mamá, no metas la comida con todo y lata, porque ahí vienen las enfermedades. El congelamiento es un excelente medio de conservación porque permite que los microorganismos que arruinan el alimento no crezcan, estén en un profundo sueño que haga que la comida se mantenga rica y disponible para nuestro paladar, es decir, los mandas a hibernar. El hombre ha buscado la forma de congelar alimentos desde el siglo XV, pero lo logró con eficacia hasta la creación del refrigerador en 1834. Fue el inventor Clarence Frank Birtsdale II quien creó el concepto de congelación rápida en alimentos y lo patentó en 1927. Contrario a lo que se piensa, la comida no pierde nutrientes al ser congelada, si se hace de modo correcto y uniforme, siempre en toppers cerrados que generen vacío y con la comida extendida lo mejor posible para que el proceso de congelamiento sea parejo y también cuando lo descongeles, si no ya sabes lo metes al micro y lo de arriba queda caliente y lo de adentro está helado. se recomienda congelar lechugas o verduras que se comerán crudas, pues el proceso les hace perder mucha agua. Y ojo a los tiempos recomendados de congelación. Carnes entre 3 y 12 meses, embutidos entre 1 y 2 meses, pescado azul menos de 3 meses, pan entre 3 y 6 meses, sopas hasta 2 meses y mantequilla hasta 6 meses. El día del orgullo del segundo nombre es... Bueno, creo que es un día para todos. Yo no tengo dos nombres, aunque Maribel es una unión de María e Isabel, así que veamos más de esta tradición que parece ser obligada en Morelos. Es que cada vez es más difícil encontrar a alguien que tenga un solo nombre, a eso me refiero. Los nombres compuestos son una tradición española que data del siglo XX, pero que pronto viajó a otras partes del mundo. Se estima que el 6% de los padres se arrepienten de él o los nombres que le ponen a sus hijos. Si insistes en poner doble nombre a tus criaturas, sigue la regla básica de la concordancia. Primer nombre corto y segundo nombre largo. Dos nombres largos será telenovelesco, mientras que dos nombres cortos te harán quedar con la sensación de que falta un tercer nombre. Dios mío, qué horror, imagínate. La realeza suele tener nombres compuestos bastante largos para rendir honor a sus antepasados. ¿O acaso tú sabías que el príncipe William se llama Guillermo Arturo Felipe Luis? ¿O que su hermano, el ex-royality Harry, se llama Enrique Carlos Alberto David? tú, querido oyente, cuéntame, ¿cuál es el nombre compuesto más extraño que has escuchado? Regálame un tweet y de paso me sigues en arroba c-celebra. También te invito a pasar a nuestro Instagram, actualizamos todos los días, es arroba c.celebra. Por allá te veo. El Día Mundial del Cabello se celebra en España y Latinoamérica el 6 de marzo, mientras que en los Estados Unidos se esperan hasta el 1 de octubre para homenajearlo. ¿Sabías qué? La cabeza de un adulto tiene entre 100.000 y 150.000 cabellos. En promedio perdemos entre 50 y 100 cabellos al día, así que no te preocupes, es normal. Cada año renovamos entre 10.000 y 15.000 pelos, pero la cantidad varía según nuestra salud, cambios hormonales o niveles de estrés. Increíble. Un cabello sano puede cargar un peso de hasta 100 gramos el solito. Oh my God. Pero aguas, si lo tienes debilitado, solo podrá cargar 30 gramos. Oh. El récord Guinness del cabello más largo del mundo lo tiene la china Xie Kaioping, quien presume una cabellera de 5.6 metros, o al menos es de largo tenía en 2004. Increíble, 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 increíble. La alopecia, que es la pérdida de cabello, se ha estudiado y combatido desde los egipcios. ¡Wow! Así que no, no eres el primero ni el último que se preocupa en investigar por qué deja tantos pelos en la almohada. Y para su cuidado te cuento un secretito trampa en el que todos caemos, la cantidad de espuma de un shampoo o jabón no indica que lave mejor o peor el cabello, la espuma solo es un agregado químico, así que puedes tener un shampoo o un jabón buenísimo que no haga espuma y te limpiará igual o mejor que el que la escurre a montones, así que no te dejes engañar. El color del cabello depende de la feomelanina y la eumelanina. Si la eumelanina es alta, el cabello será oscuro. Si es baja, será de un tono más claro. La feomelanina marcará el nivel de cabello rubio de una persona. A mayor concentración, el cabello será más rubio. Los folículos pueden cambiar de color con el tiempo.
1: ¡Qué interesante!
0: Así que tal vez yo sea una rubia despampanante cuando tenga 70 años. El 70% de la población mundial tiene el cabello negro Oh, tal vez no Cerramos el show hablando del Día Nacional de la Galleta Oreo. ¡Qué delicia! ¿A poco no? ¡Yummy, yummy! ¿Sabías qué? La Galleta Oreo fue creada en Nueva York, Estados Unidos en 1912 han existido galletas Oreo de sabores tan exóticos como avellana, red velvet, menta, cacahuate, helado napolitano, banana split, limón, berries, coco y palomitas dulces. Esta última no se me antoja mucho. En el aniversario 90 de Mickey Mouse se lanzó una versión conmemorativa sabor pastel de cumpleaños, con las figuras de la cara de Mickey, el número 90 y un cañón de confetti. Te la mostraré en Twitter. También existió una versión conmemorativa del final de la serie Game of Thrones que llevaba el lema Cookies are coming y en cuyo círculo aparecían los escudos de las familias de la historia. Es la galleta más vendida en el mundo. Desde su existencia han terminado en nuestros estómagos un aproximado de 450 billones de galletas. ¡Oh, my God! Los hombres suelen comer la galleta entera, mientras que las mujeres somos más propensas a partirlas por la mitad. 5 de marzo del año 1223 a.C. fue descrito por primera vez un eclipse total en una tablilla de arcilla que fue descubierta hasta 1948. Un 6 de marzo de 1869, Dmitri Mendeleyev presenta su primera tabla periódica de elementos a la Sociedad Química de Rusia. Te cuento de ella hoy en redes. En 1882 se inaugura el primer servicio telefónico en Cuba gracias a la empresa americana Edison Telephone Exchange. En 1986 se dio la última aparición del cometa Halley. ¿Ustedes creen que alcancemos a ver el que sigue? Se pronostica que llegue en 2061. Bueno, yo tendría 76 años, así que todavía llego, o es lo que planeo. <risa> Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 0503 y 0603. Jerásimo, Jeremías, Juan José... Virgilio, y para mañana, Coleta, Crodegango, Evagrio, Olegario, Rosa, Victorino, Lotería. te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que hasta el mole a diario aburre. ¡Adiós!